0: 嗨，赵医师诊疗室。上一集我们故事中的南部医师娘最近回来了，哇，脸真的改善好多、哦。上一集的故事内容呢，就是最讲太快了，对不对？没关系，回去找寻我们的目录，顺便订阅一下，开启小铃铛。我一直在想，其实这个故事给我们的功课，并不是只是针对病人而已。其实对医疗从业人员也提供了一些提醒。我知道也有很多医师在收听这个节目。医师娘另外开了五堂课给我们正在从事注射美容的医师。这个故事第一个要告诉我们的就是不要太过自信。我们应该从小到大很习惯来帮我们打针的是护士小姐，他们拿了针筒就往我们的。手臂上啊，屁股上扎。所从事的工作就是把药物注射在皮下层，然护士也负责静脉的注射，把药物注射在静脉的血管中。可是，在世界上很多区域，护士是不被允许来注射美容注射针剂的。原因是因为你可以把药物打到人体里头，却不一定代表。打完以后会变美丽，所以千万别把注射跟美容画上等号。注射只是把外物注入到人体里头的一个过程，美容是要把外观得到改善才叫做美容。所以，如果你今天就算打对了位置，还不见得打对的深度；打对的深度还不见得打对的剂量。即使你今天位置、深度和剂量都打对了。还不见得会变漂亮，因为彼此相对的关系和比例都是很重要的。所以，这就是为什么护士不被允许来注射美容针剂的原因，因为这里头牵涉了很多物质性质和人体解剖构造，另外就是美学很多复杂的判断，要把这些所有的资讯融合在一起，才知道为什么要打到这么多复杂的点位。得到比较好的效果。当然，这也告诉我们，并不是所有的医师，只要你具备了医师执照，你可以买到这些针剂，你就可以从事医学美容的治疗。这边所说的“能”，不是指法律上的合法性，而是指在职能上是否能胜任。第二呢，就是我要把这个“不要太相信广告”放在第二位。其实，医师也可以是广告投放的对象，不是只有病人而已。因为越来越多的机器啊、针剂啊和医疗的器材，他们的行销手法也很厉害。希望能够借着医生，让他们在市场上能够被应用。如果医生愿意使用他们的产品，病人就会接受到这样的治疗。通常这些注射针剂也都会取一些很梦幻的名字，譬如说。童颜啦，少女啦，婴儿啦，但是你千万别以为这些针剂只要你打进去人体，人就会直接变少女、变童颜和少女是医师的技术。这些针剂当然有个别特殊的能力，比如说它可以持续的比较久，它还可以增生比较多的组织，它可以提供比较好的支撑。有一个先生，他去了一个米其林餐厅，吃完了以后觉得这个甜点实在太美味了。在他要离开餐厅的时候，发现哎，餐厅竟然也有卖 DIY 包哎，这些 DIY 商品有很多种，基本上就是这个米其林三星主厨相同的配方，所以你买回去以后，就可以依照三星主厨同样的配方做出刚刚你吃到同样美味的甜点。结果这个先生就买回去，努力了半天，做出来还是一堆不能吃的面跟糖。这告诉我们什么呢？有很多的东西是装不进这个包包里头去的，这包含知识、经验、美感，还有很多对料理的态度。天花乱坠的广告虽然不可尽信，但有很多商品它真的是不错，只是它在不错的手上才能做出不错的结果。所有医学美容的从业人员都应该努力精进自己的技术，把自己。的品味、技术、知识和经验提升，才能够提供给患者最好的治疗。但是不要随便相信这些广告，因为近年来这些教育训练的课程都是由这些产品的制造商或者是经销商所提供。如果你的知识和技术的来源完全都是来自于这些商业的活动，很可能你对于注射美容并没有一个全面、整体而正确的观念。第三个也蛮重要的，就是不要只听信病人的指挥。当然，很多病人来到你的面前，他们就像点菜一样，他们就是需要今天想吃这个，想吃那个。他们甚至还会指挥你怎么做。诶，我要打这边，不要打太多，我这边要打多一点。如果你今天所有的治疗都是依据病人的指挥，没有自己的判断。当打出来变丑或变出问题的时候，要负责的并不是病人，而是你。他们不会因为你听从他们的建议，感谢你这么温驯听话的好意思。当他们脸变丑的时候，他们第一个怪的就是你。其次就是要解决根本的问题，不要只是变仪心事，不要随便接受治疗。有很多病人，他们的问题可能是前一个医生所留下来的问题，或是他本身结构的问题，是你没有办法掌控的，或是你的能力还没有办法办到的。你要谨慎的思考，是不是要把这个案例接下来？因为比如说前一个人他打了童颜针，两侧打的剂量非常的不平衡，所造成的一边凸起，一边凹陷。但是他今天来找你的时候。你不会打童颜针，你只会打玻尿酸，所以你就把玻尿酸打进去来填补这个原本的不平衡。也许你的玻尿酸技术很好，原本的不平衡被你填补起来了。那你的玻尿酸是不是为了填补这个童颜针所造的不平衡，必须要一边打多一点，一边打少一点？那童颜针跟玻尿酸所吸收的时间并不一样，当童颜针。随着时间消退了以后，你的玻尿酸如果还存在，是不是也呈现着一个另外一种的不对称？所以问题就是从此无穷无尽呢，在任何一个阶段都有可能有新的不对称发生，然后你可能又在做第三种产品去把它的不对称调回来，或者它也可能走到另外一个医生的门诊去，让它把它又做第三次调整。当然，很有可能你根本就没有办法把前一个问题解决，所以你又产生了一个新的不对称，或是你只解决了一半不对称的问题，只改变了一半，他又去做了第三种治疗，然后来去把不对称改回来，这样子脸上里头就变成一个乱七八糟的大杂烩，非常的危险。要知道，如果前一个医生所做的治疗里头还有一些污染细菌所造成的生物膜。它可能会因为你再次治疗细菌回到你这次所治疗的产品上。如果前一次治疗的是玻尿酸所造成不平衡，你这次呢用的是少女针，它可以持续的比较久，但是它可能因为你为了弥补上一次的不平衡，这次也打的不平衡。但是前一次的污染来到你这边，很有可能你这一次的治疗拖了比较久的不平衡是你所造成的。同时，感染和生物膜的问题又回到你所注射的产品身上。接下来是要你去负责这接下来所有的一连串问题。我有看过很多打了针剂打不平衡了以后，那他就用类固醇来去注射，想说类固醇可以造成组织的萎缩，那我就把多的地方萎缩多一点，然后看起来就平衡啦。这也是个变异形式的例子，很不好的方法。今天你打进去的针剂，譬如说童颜针，会持续两年到三年，它所造成的不平衡，你却注射类固醇去达到反向的平衡。类固醇所造成的萎缩，不是只有童颜针所造成的组织增生，还包含类固醇注射所引发自体组织的萎缩。也就是说，有一天童颜针会消失。类固醇所造成的组织萎缩却会存得很久很久。为了一个暂时性的问题，去制造一个永久性的问题，你觉得这样有聪明吗？更何况，如果你的针剂都打不平衡了，你确定你的类固醇所造成的萎缩还需要时间来去作用，会很平衡吗？所以绝对不要以为你今天把这个问题暂时的解决，病人会暂时的高兴。当故事走向一个没有办法收拾的情况下，他脸上的瑕疵和心里的愤怒，连同你的麻烦，会持续到很久以后。最后就是不要老是觉得打错了，反正可以溶掉。水解酶可以溶解玻尿酸，但是现在有越来越多的针剂，它不是玻尿酸，所以并没有解药。即使今天我们注射的是玻尿酸，也不要老是想着，反正我没有水解酶，打坏来可以再把它融掉。这是做一个治疗很不正确的态度。每一次治疗，你都要把它当成今天是没有任何可以回转的余地。你把每一次治疗都要经过谨慎的计划，知道它问题的来源和作用的机转，然后打很谨慎的剂量，在最正确的位置上和深度上。不要觉得有问题出现的时 候， 我们再来去处理问题。应该在问题还没有发生之 前， 就预防一切问题的发生。水解酶现在虽然已经可以合法使用 了， 在更早之 前， 水解酶在台湾使用其实是没有证 照， 是不允许使用的。即使今天水解酶已经可以合法使用 了， 我也几乎没有在我治疗的病人身上使用到水解酶。这跟做一个艺术的创 作， 跟制作一件衣服是一样的道理。如果我们今天就是拿个橡皮 擦， 画了又 擦， 画了又 擦， 画了又 擦， 那个图面就会变得脏脏的。如果我们今天做了一件衣 服， 就是做了又 改， 又剪又 改， 这件衣服最后也是不会是完美的。好 了， 我们忘了这个病人的先生其实也是医生。但是他先生应该是从事其他的科别，给医生的五堂课应该用不在他身上。不过，我想这个故事应该也要给他一些启发。对啦，我们说的就是你。其实不是只有这位医师，还有蛮多的男士，他们都会说：“我很不赞成你去做那些东西，我不允许你去做那些东西。”可是他们其实也很在乎他们的另一半是否看起来年轻漂亮。哎， 当你认识他的时 候， 他就是只吃露水的仙女 吗？ 所 以， 如果你有专业的知 识， 陪着他一起挑 选， 看看你的同学和朋友当中哪一位是比较有经验、有专才 的， 让他去接受安全的治 疗， 总比他背着你偷偷的去治 疗， 要把时间调 好， 偷偷的 来， 又要担心等一下手术的疼 痛， 又要选择。治疗是否适合正确，还要不被发现哦。这种心理的煎熬，只有当事人才能知道。我们最后要回头过来谈谈这个案例。这位太太回来的时候，除了她泪沟的部分脂肪填充过多，而且不平衡，没有办法因为我们的注射治疗而得到改善。其他部分下垂，选择多余的部分，因为我们在上下所做的治疗达到了平衡效果。真的改善了很 多， 几乎看不太出来了。不过他始终没有办法了 解， 明明就是中间的脸看起来太 凸， 感觉下 垂， 形状很不好看。为什么我们不是打在那 边， 而是打在下面下颚骨的部 分， 还有太阳穴以上的部 分， 然后还会看起来有改 善？ 哇哈哈 哈！ 这就是瑞士人要来台湾的原因 啊！ 赵医师诊疗室今天就到这边喽。我们改天见。